0: Sur Radio,
1: la radio de Andalucía.
0: Escuchan lo mejor de La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: La historia en la que ahora queremos entrar y el personaje que queremos presentarles, vamos a retrotraernos al año 1922, hace 100 años.
3: Hace 100 años, en el año 1922, cae el Imperio Otomano. ...y también fue el año... ...en el que Benito Mussolini... ...llega al poder...
4: ...en 1922
3: se publica... ...el Ulises de Joyce... ...y Marcel Proust acaba... ...su gran obra... ...en busca del tiempo perdido... ...que tardó 15 años en, en terminar... ...ese mismo año... ...en 1992... Howard Carter descubre la tumba de Tutankhamon. Ese mismo año se administra por primera vez la insulina a un diabético y nace la emisora de radio BBC. También fue el año del nacimiento de Judy
0: Garland. Y
3: llega a los cines la primera película en color.
5: En 1922,
3: García Lorca y Manuel de Falla, entre otros, organizan el concurso de cantes hondo de Granada. Aquí estamos oyendo a la niña de los peines precisamente en ese mismo concurso, Jesús. Y ese mismo año, hace 100 años, nació en Arriate, en la provincia de Málaga, nuestra invitada, Ana Marín Guerrero.
2: Que es la persona que hemos invitado hoy a nuestro estudio, que está con nosotros. Ana, buenos días. ¿Eh? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues
5: estoy sentado, mira
2: Ya la veo, ya la veo Sentada y muy guapa Pero, ¿de, de salud está usted bien?
5: De salud, está regular Con la, la mía, todo fue burto, yo. Pero... Todo fue burto
2: Esta mañana, ¿a qué hora se ha levantado? A las 7 Todos los días a las 7
5: No, a las 8
2: A las 8, ¿y hoy a las 7? Oh, claro. Porque tenía que venir a la, radio. a la radio Y estaba usted un poco nerviosa
5: No yo, yo no me asusta nada. ¿Nada? Nada. Yo la pasó
2: <risa> ¿Había estado usted alguna vez en un estudio de radio? como No, no,
5: estaba deseando. Ah, estaba deseando. Claro. Bueno,
2: nosotros también, deseando de que viniera y conocerla. ¿Y qué, qué día cumple los 100 años?
5: Los cumplo el día 6 de julio.
2: ¿6 de julio? El 6 de julio. 100 años. ¿Y, y usted mirando...? Hacia atrás, ¿la vida se le ha hecho corta o larga?
5: Me parece que, como no me ha tratado muy bien, lo he pasado todo, todo, todo. Hombre, he pasado... La, para mí empezó, empezó lo malo dos años antes de la guerra, dos.
2: Dos años antes de la guerra empezó lo malo. ...cuando murió mi padre de un accidente... ...¿un accidente de trabajo ...de
5: trabajo... ...era aquí en Sevilla, ahí... En lo, ...los principios de... ...¿cómo le dicen a esto, la burbuja o cómo es?... ...antes era la dársena... Sí. ...cuando estaban haciendo los cimientos...
2: ...los cimientos de la dársena...
5: ...ahí tuvo el accidente... ...y entonces no había... ...seguridad social, no había accidentes. ...tú lo pones y lo pierdes y ya está... ...ya... Y nosotros vivíamos en el cortijo de Batán, uh -huh. que era de la obra del puerto. Sí. Ahí hasta un colegio había de grande que era.
2: Pero eh, esto se me está cayendo todavía. No, pero se le, <risa> le lo tiene bien. Usted eh, me sí, oye, ¿no? Tengo bien. Entonces, ¿y cuántos eran de familia? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Es Seis. Hermano. Seis hermanos. Y se muere el padre se en el accidente padre, y entonces, viene la ruina a la casa.
5: Viene la ruina a la casa. Entonces decide mi madre de verse con cuatro hijos. Hija, y dos varones, el mayor y el más chico. De irnos a dos hermanas, y si mismo, ya llevo dos mayorcitas, y la otra, tercer año, llevaba 12 años. Uh
6: -huh.
5: Y nos fuimos a vivir a dos hermanas, contando con los almacenes, con la, con la obra, con los trabajos de las mujeres. Se colocó nada más que mi hermana la más porque la otra tenía un poquito de retraso.
2: Sí.
5: Y mi hermano, Tenía 21 años, pero mi hermano siempre había estado a la calor de, de mi padre. Sí. Eh, mi padre que se movía buscaba trabajo porque era arriero uh
6: -huh. Uh -huh.
5: y le hacía falta el, el, el hijo, claro, pero no tenía ambiente ninguno, ninguno, ninguno. Por pues el primer trabajo que encontró en dos hermanas fue ir a coger cituna, a los olivar del lugar nuevo, sí. que es una finca muy grande, muy grande. Sí. Bueno, pues sí cogió pulmonía.
2: Cogió pulmonía. Y,
5: y duró, y... y duró 18 días.
2: Madre mía. O sea que se había muerto el padre, se muere el mayor de la casa.
5: Al año y medio.
2: Al año y medio. Al año y, medio. ¿Y usted cuando empezó a trabajar?
5: Yo empecé a trabajar entonces de niñera.
2: ¿Pero con qué edad?
5: Con esos 12 años. Ahora muerto la, la que yo fui niñera. Pues le voy a decir a ustedes el sueldo, ¿eh? El sueldo era siete pesetas al
2: mes. Siete pesetas al mes, cuando usted empezó Ay, de niñera. Y ¿Y
5: de que, niñera. que cuidaba ahora un... muerto, ahora muerto, pobrecita, me queríamos su... ¿Cuidaba un niño o una niña? Una niña, una chorona... Niña... Que ha muerto ya, ¿no? ha muerto, en, en, en febrero ha muerto.
4: Ana, pero usted también vendía en los cines, Bueno, ¿no? yo,
5: verá, yo antes de eso, antes de ser niñera, mi madre... Yo, mi madre estuvimos comiendo mientras tuvo burro.
2: <risa> ¿Me estuvimos comiendo mientras tuvo burro? ¿Burro que alquilaba claro, o que...? Porque
5: se le acababa el dinero, uno vendía otro, porque comíamos nosotros, comíamos los burros.
2: Ya, ya, ya. El,
5: el alquiler de la casa, los, mi madre le dio al dueño de, de la casa tres burros, que no tenía ninguno. Ya. Se los daba por seis meses, otros seis meses.
2: Y otro burro claro. y a seguir viviendo. Y usted pudo ir a la escuela... Eh, a la escuela? yo
5: fui a la escuela un año el año del de, 34-35 eh,
2: un año fue a la escuela nada más, nada más que un año nada más. pero usted sabe escribir yo sí, y sabe leer
5: mi cacho yo iba por la calle iba en vez de ir cantando iba diciendo las la cuenta la, las tablas de,
2: de, multiplicar. de
5: multiplicar iba cantando dos por dos cuatro Dos no por cuatro. <risa> Me la sabía cantando todas.
2: Pero ya ven, un año fue a la escuela. Y este, luego vino muy pronto. Eh, cuando estalla la guerra, usted tenía 14 años. 14 años. Pero, Pero o sea que mi, tiene...
5: mi madre, y como estábamos de mayor en peor.
2: ¿De mayor en peor? En peor.
5: Pues no, cuando se acabaron los burros pues nos tuvimos que ir de, de, de Ocupa a un barrio muy conocido, al barrio Fauce. Nos fuimos, una mujer le dio lástima a mi madre, tenía los cuapos, los, los, pueblos, los, los cuartos para comerciarlos, pa', pero se los dio, le dio María te va, y nos fuimos al barrio San José. El día 8 de julio decidió mi madre de irse a
2: Ronda la Vieja. ...a Ronda la Vieja, el a día 8 de julio... Era.
5: ...del 36, de, casaban, del año de la guerra... ...se le cazaban dos, dos hermanos... Uh -huh. ...y si mi madre la ayudo... ...como entonces hacia el agua... la dudo a mi madre... ...y le dejo a los dos más chicos... ...a una hermana que vive todavía... ...mi hermana que está en un carrito... ...y con la cabeza toda para atrás... ...y a, y a mi hermano que está muerto... ...y todavía llevo un par de meses... ...y yo sé que mi familia me ayuda... ...y nos quedamos aquí tres... Uh -huh. De ocho dos quedábamos tres. tres. Se fue andando. 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 Primer día hasta Morón. El segundo día hasta Pruna. Porque en Pruna habíamos vivido nosotros cuatro años. En la, cuando estaban haciendo la línea esa de de Jerea no sé dónde queda hoy en la Vía Verde
2: la línea de tren sí. ahí eh, está ahí usted trajo muy informada padre, ahí
5: trabajó mi padre cuatro cabezas y vivíamos al lado del cura no había nada más que una casa de por medio y mi padre tenía amistades con el cura bastante ya 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 y cuando se ganó la república la dejaron cortaron sí. y el cura le dijo a mi a mi padre don Pedro Cidrón Cidrón como era y, y le dijo, Salvador, esto se acaba. Y mi padre dijo, mira, me voy a Sevilla. Ya. Dijo, pues yo te voy a carta de amigos míos. Sí. Ana, eh, ¿su madre se fue andando? Mi madre se fue andando con mis dos hermanos. Sí. Y entonces... <risa> lo... está no. ya <risa> la guerra, ¿no? No, claro, mi madre se fue. Es que ese, ese, mi madre cuando pasó por una, dijo que no vamos que no sé, sé que se pasaba por una sin ver cura. Ya. Porque había sido, Quería verlo. exacto. Sí, sí, sí. Y el cura le dijo que no seguía. Que se quedaba así en tu casa y mañana te vas temprano. Sí. Y entonces si lo hizo mi madre, tres días en el Tres días. Tres días en el camino.
2: En llegar, toma usted un poquito de agua si quiere. Eh, estamos hablando con Ana Marín a punto de cumplir. ...100 años... ...y ya ven con qué memoria... ...qué memoria... ...entonces su madre... ...llega a Ronda...
5: ...llega a Ronda... ...y usted, claro.
2: usted se queda aquí... Claro. Eh, y... ...mi madre no
5: le dio tiempo... ...a escribir la primera carta... ...de con las visitas que tenía...
2: ...ya... ...y qué pasó... ...entonces llega los el día...
5: Días, ...la guerra... ...ahora... ...sabemos todo el mundo... ...que Ronda quedó... ...con la República... ...y nosotros... ...aquí... ...y no solo eso... ...sino que ahora... Nosotros nos fuimos con, con el novio de una prima mía, de una prima hermana. Nos fuimos al campo, estuvimos tres días. Sí. Los tres días lo que estuvimos bebiendo fue leche de un cabrero que tenía, que, que también estaba así con la... En un calital, con la cabrita. En el nevero. Y a los tres días cuando volvimos, también un cerraron la puerta del barrio de San José en el quicio, los forasteros fuera.
2: ¿Los forasteros fuera? Fuera. ¿Y qué hicieron ustedes?
5: Pues nosotros fuimos a un tío que teníamos que vivía en el barrio La Pólvora, en todo lo último, y nos salió él, eh, no, con su casa propia. Sí. Y nos salió él, eh, salió la mujer, salió mi tía Teresa, y nos dijo que mi tío no podía salir porque mi tío estaba escondido, tenía miedo, estaba claro. fusilando gente, y nos volvimos para atrás. Pero nosotros, en la calle San Fernando, cuando... Murió mi hermano, tuvimos unos vecinos que eso no se puede nada más que contar, uh -huh. porque ellos se hicieron cargo de todo. Mi madre no tenía para enterrar a mi hermano. Yeah. Mi her <coughs> en el ayuntamiento había una caja y un coche fúnebre. Pero era para pasearlo, para llevar cama bebé por...
2: por el pueblo. Pero
5: luego se traía la caja, ¿verdad? Para... Uh
2: -huh. uh -huh. Y bueno, entonces cuando ustedes y se entonces, quedan... Se, sí. era
5: la vecina, la vecina estaba trabajando en una almacén muy grande IC, y una hija y pidió, le pidió permiso para pedir por, por las mesas y eso, sí. aunque ella no trabajara porque el trabajador estaba... Y enterró, y se pidió para enterrar a mi hermano, uh -huh. mi hermano se hace su entierro como todas las personas.
3: Y en esa casa es donde usted se queda cuando su madre se queda en Ronda, ¿no? Claro. En esa casa de los vecinos. Nosotros
5: nos, nosotros nos quedamos en el barrio San José, pero cuando nos echaron uh -huh. y fuimos a casa de mi tío... Y, y, dijo falló, que no, y dijo que no, y mi tía no tuvo el valor de decir venirse... Claro. Por miedo... Uh -huh. Que era una buena persona, ¿eh? uh
4: -huh. pero. El miedo es. El miedo. El, miedo, el miedo. Ana, esa fue la época que se te cayó el pelo, ¿no?
5: De los primeros. A, a mí se me cayó el pelo cuando murió mi hermano, porque yo tenía calentura tifudeas. Cuando murió mi hermano, yo no estaba en mi casa tampoco. Cuando murió mi padre tampoco. Uh -huh. Cuando murió mi padre, estaba yo en Ronda. En Ronda la Vieja. En con Ronda. mi abuela que se a pasar unos pocos de meses. Uh
6: -huh. Es
4: curioso eso, porque Ana ha pasado el tifu, ha pasado el sarampión, ha pasado un montón de enfermedades, pero no ha cogido el COVID.
5: No, el COVID. Usted no. no cogió el COVID. El COVID no. <risa> <risa> y esto, esto se me
2: cae a mí para atrás. Eh, bueno, esto se los refiere auriculares, a los auriculares. los auriculares. A ver, pero eh, cu levántale. Cu cuéntenos entonces, entonces cuando cómo Fue llega? esta vecina sí. de nosotros por mí. Sí. Antes me escuchaba, me,
5: lo escuchaba mejor que sí. ahora. Vale. Fue esa vecina que nosotros habíamos tenido en el barrio San José por nosotros. Sí. Que tenía tres habitaciones. Uh -huh. Tres. Pero tenía nueve hijos. Ala nueve, seis varones y tres hembras. Y habló con los hijos, dice, mira, yo no las veo, tirá que no sé lo que les va a pasar. Claro. Porque yo.. Y me las traigo. Y vivía, tenía el patio en los faos, por la ladrillo. Dice, como ustedes de esa manera duermen en el patio con la calocera. <risa> Pues, y se este, este, dieron eso de una habitación para que durmiéramos nosotros nos recogió esa
3: vecina siempre hay gente buena Ana verdad ¿Eh? siempre hay gente buena pues,
5: todavía voy yo con la misma familia todavía las personas que cuentan que me están cuidando a mí prácticamente que no me dejan nada yo a donde más voy es porque voy con ella Son las nietas qué bueno, Ajá, Las nietas qué bueno. de esa las familia que
2: le dio acogida
5: que la Pero
2: pero claro, nos ha contado usted su madre Cuando ¿Eh? llega la guerra
4: Cuando ¿Eh? llega la guerra, su madre está no, en ronda no, Y ustedes están nos subimos,
5: aquí Nosotros no subimos nada mi madre
4: ¿Cuánto tiempo estuvieron sin saber de su madre, Ana? No, no, ¿Cuánto no, tiempo? Nosotros,
5: esa mujer que nos recogió Tenía amistades con un facita gordo Porque era esa dulzura era Dolores Cuellas, Marín y el, el otro también era un sobrino de, de los Lysén, de Lysén. Sí. Y entonces, él fue solo lo contó. Y le dijo, mira, estas niñas las tengo yo en mi casa. Y le dijo, pues, mira, esto lo vamos a hacer bien porque esto está muy delicado. Y vamos a, ir a hablar con el alcalde. que El alcalde que había entrado nuevo porque el otro lo habían quitado del medio claro. a, a los dos días. Vamos. Claro. Y entonces... <ríe> El alcalde dijo que nos quería conocer y fuimos las tres. Y entonces fue cuando yo me colocé a trabajar. Y empezó a trabajar? A trabajar. Fue a los pocos días de... Yo tengo mi vida laboral y tengo cotizaciones de los últimos días de, del mes de julio uh -huh. de, de del 36. Años. Pero
4: Ana, cuéntale a Jesús, cuéntale a Jesús, cuando estuviste tanto tiempo sin tu madre, cuando tu madre por fin logra llegar desde Málaga, a dos hermanas, tras un gran periplo, ¿cómo fue el reencuentro con tu madre?
5: Mira, el reencuentro con mi madre, mi madre vino nosotros no supimos nada, nada, nada de mi madre, nada cuando tomaron ronda, nada cuando to la toma de Málaga tampoco, cuando se ve esa carretera de la muerte sí. ahí iba mi madre en la desbandada en la desbandada de de palmería la alcanzaron llegando, los alemanes llegando a Granada Ajá. a Granada y para atrás, todo, pero mi madre de dos hermanas a Ronda la Vieja andando. De Ronda la Vieja a Málaga andando. Madre. madre mía. Este camino de, de dos hermanas Ronda la Vieja de día, pero luego el de Ronda Málaga de noche. Uh -huh. Por el miedo del bombardeo que, de que bombardeaba claro. esto. De noche. No sabía si una vez se andaba para adelante y otra vez andaba. Madre mía. Porque tardaron 15 o 16 días en, en llegar. llegar.
4: Ana, ¿qué pasó? ¿Cuándo viste a tu madre?
5: Mira, mi madre llegó en un, en un tren de, de refugiados Que pararon en dos hermanas por, Porque venía mi madre y mis dos hermanos Y entonces seguía La, 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 la escopeta cargada, <risa> Los Sí. Y, y le dijo a mi madre que, de que venía de Málaga Que sí. venía lo que La verdad Que tenía su hija Que ya tenía su casa en el barrio San José cuando llegó al barrio dice que llegó a las 12 de, de la noche, llegó a dos hermanas. Entonces fue y se encontró el niño vacío. Claro. ¿Y ahora qué hago? Y llamaron a donde vieron luz, uh -huh. en una habitación que yo, porque el barrio fue emburante. Sí. Era, la claro, sí, sí. no Y llamaron y entonces le dijeron que sus si hijas vivían en el pueblo, pero que no sabían dónde, ¿Dónde? estaba. Uh -huh. ¿Y ahora qué hago? Y ahora dice mi madre, pues mira, yo tengo familia en el barrio la pólvora. Y mi madre fue a casa de mi tío. Sí. Y eso ya se plantó mi madre entre una cosa y otra en las 3 de la mañana. Sí. Y ya salió mi tía. Y cuando vio a mi madre y a mis dos hermanos, pues claro. los veo entrar y no los dejaron. Vámonos a vez a lo que no sabían. Mi tía y mi tío no sabían dónde estábamos ¿Dónde nosotros. Uh -huh. no, no lo sabía. ¿Y entonces qué fue? ¿A la mañana siguiente Por ya? la mañana siguiente se, se entraba muy temprano, porque como trabajábamos a Vestajo, habíamos mucho trabajo entrado muy temprano. Yo estaba encendiendo, que te llevábamos el bracero. Yo lo estaba encendiendo y mi hermana la mayor estaba preparando el desayuno. Estaba, pre <risa> estaba preparando el desayuno. Uh -huh y llamaron a la puerta tan temprano y yo era mi madre mi abuela y una familia mía que es donde yo estaba cuando yo tenía la, el tipo para, yo por eso no vi a mi hermana porque me sacaron a mí porque yo también estaba de piso. <ríe> y eso para mí
0: no lo
3: pude contar ay se emociona yeah. Ana Ana, qué eh, memoria tiene, Jesús, qué envidia Y vives sola, Ana eh, Vivo sola. sola Yo me he dejado esta mañana fregado, la cama esa
2: bueno, y tiene cuatro hijos usted Qué tiene barbaridad, tenía cuatro...
5: cuatro, yo me he perdido uno he perdido ha, un ha perdido hijo. un hijo Y tiene ah, trece nietos Trece nietos Y trece bisnietos Trece bisnietos
2: Y usted lo... se sabe el nombre de todos
5: Todos el nombre de
2: todos A ver, un segundo, que hay gente que está escuchando y nos dice cosas Que la está escuchando en cualquier parte
6: esta mujer para que le hagan una biografía y una película. Y ahora nos quejamos cuando nos quedamos sin cobertura. ¿Eh? Hay que ver cómo somos con lo que ha pasado a esta mujer. Feliz cumpleaños para cuando llegue, señora.
2: Gracias. Eh, ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿Qué ha sido para usted lo mejor de la vida? Lo mejor
5: de la vida son mis cuatro hijos.
2: Sus cuatro hijos. Aquí está con nosotros Julio. Julio. Este,
5: eh, es el este es el tercero. Este es el tercero.
2: Hola, Julio. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañar a tu madre. Se <risa> nos va el tiempo, pero habrá que buscar otro rato para seguir. Su,
4: Julio se asustó mucho y sus hermanos porque hace cinco años atropellaron a Ana en una calle de dos hermanas. La atropellaron, se rompió la pelvis. Y todo el mundo pensaba que se nos van a... Ha resucitado y ha venido andando. Y sigue viviendo sola. Y no, no, Y tiene una historia preciosa, años, creo. Ha hace
5: cuatro
3: años. Hace cuatro años.
5: Nomás, 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 nomás. ¿Cómo vaya yo a celebrar
3: lo... los 100 años? ¿Eh? ¿Cómo vaya a celebrar los 100 años? Pues mira no lo sé, yo... Algo le estarán preparando, Ana. ¿Eh? Algo le estarán preparando a sus hijos. Una fiesta. Yo espero que
5: sí, pero no me lo van a decir porque sorpresa. a mí me están dando de sorpresa, de sorpresa.
2: <risa> y, y, y su madre luego vivió mucho tiempo, Ana, vivió mucho tiempo su madre. Mi
5: marido vivió hasta cerca de los sitios, pero yo he pasado mucho con mi marido, con los males, dos más... Ha estado tres veces malo
2: Tres veces tres. estuvo malo su marido
5: Una vez fue una operación de apendicitis Tuvo ingresado 34 días Con uh -huh. una operación de apendicitis En el, en la, en el hospital de las cinco Cicolada
3: ¿Cuántos años lleva no usted creo. viuda? ¿Eh? Viuda, ¿cuántos años lleva? Pues va a ser el día 17 de, de, de
5: junio 19. 19 años.
2: Usted qué memoria qué más memoria extraordinaria. Tan prodigiosa. Y, y qué maravilla. Come, come bien. ¿Le gusta comer? Como poco. Come poco. Como poco.
3: Está delgadita, está bien. Nunca comió un su
2: Eso es de lobo. ¿Eh? Comer mucho es de lobo. <risa>
5: No. <risa> Yo no me bebí más que una cerveza. La que tengo
2: una cerveza en su vida. A ver, otro, otro mensaje.
5: Ana tiene que
7: volver. Sí. Queremos una sección de Ana inmediatamente, <risa> por
3: favor. El pueblo lo pide y lo necesita. Besos, Ana. Es que nos hemos quedado en la guerra, Jesús.
5: Eh, nos nos queda nuevo la toda su vida. Pero, ¿eh? Y
2: usted vive ahora en dos hermanas, ¿no? Yo lo, ¿eh? ¿Usted dónde vive ahora? Yo en dos hermanas
5: Desde los 12 años
2: ¿Y, ¿Y usted el día cómo lo pasa? Nos queda muy poquito tiempo
5: Yo Pues mira después de hace mi faena Haciendo labores Ahora estoy bordando
2: ¿Qué borda? ¿Usted por, borda?
5: Manté para la nieta
2: ¿Y no tiene gafas? ¿O sí utiliza gafas?
5: Tengo seis, seis padres seis y no me pongo ninguna.
2: Bueno, así es Ana Marín. Ha sido un placer conocerla, Ana Marín. A ver si otro día quedamos ¿Eh? para seguir hablando.
3: Vale. ¿No? Vale, bueno, segunda, parte ¿Eh? se se llama, segunda parte de Ana. Segunda
2: parte de Ana Marín Guerrero. Cumple dentro de unos días 100 años. Nació el 6 de julio de 1922. Y ya ven ustedes qué memoria y qué manera de contar. Y de, ¿Y y lo, de vivir. Guapa es, y uh, lo guapa
4: que es. Lo guapa que es.
2: ¿Sabes
3: a qué me ha recordado cuando ha contado lo de las madres? A lo que está pasando en Ucrania. Me ha recordado. Esas madres cargadas con
2: sus niños. Justamente. Bueno, gracias por la visita, Ana. Y, y que porque sea por otros 100 años.
5: Ana, esa señora es. Vamos. ...es inmejorable...
1: ...estoy maravillada escuchándola... ...soy patrocinio de aquí de Sevilla... ...esta es... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio... ...el verano ya está aquí... ...y descansa en casa... ...empresa andaluza especializada en descanso... ...quiere celebrarlo contigo... ...presentando la última generación en descanso... ...el único colchón del mundo... ...con la última tecnología que incluye... ...tejido patentado revitalizante... ...y fibras que aportan un extra de confort... ...evitando humedades... ...y proporcionando frescura durante el sueño... ...además de lechos totalmente independientes... ...llama, llama ahora y los especialistas en descanso... ...te informarán sin compromiso... ...gratuitamente... ...en el teléfono 900 670 290... ...personaliza tu colchón... ...sí... Tú eliges la medida, la altura, la firmeza y Descansa en Casa te fabrica uno expresamente para ti. Ya no pongas más excusas para no descansar bien. Que si este colchón es duro, que si es muy blando, que si está hundido, túmbate en tu nuevo colchón de Descansa en Casa y se acabó tu pesadilla. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, al adquirir tu colchón de matrimonio, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales. No sé a qué esperas. Llama. Llama ya al teléfono gratuito 900 670 290. Ah, y durante este verano, hasta el 30 de septiembre, Descansa en Casa quiere celebrar el verano por ser oyente de Canal Sur... ...incluyendo un acondicionador frío-calor portátil para que estés la mar de agustito en cualquier rincón de casa. Y si quieres conocer el primer colchón de Europa con vibración, masaje y calor... Llama sin compromiso, no lo pienses. Llama al teléfono gratuito de Descansa en Casa 900 670 290. Te va a encantar, te lo aseguro. ¿A qué esperas? Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Recuperar tu pelo
3: está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman.
0: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Texas en concierto en Concert Music Festival el 31 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Texas en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 31 de julio. Patrocina Network patrocinador principal Lenovo.
3: 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar.
0: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es.
2: Esta nana de David Dorantes eh, canta Inés Bacán, porque ya les anunciaba antes que íbamos a hablar de eh, la natalidad, eh, el embarazo umbilical, lo resume todo, que es el título del libro de Andrés Neumann, al que tenemos muchas ganas de, de ver, porque les decía, hemos sido padres, Maite, David, un servidor, eh, Esther. Ustedes que nos están escuchando, pero bueno, tenemos sensaciones, que recordamos, vivencias. Pero claro, cuando un escritor, un poeta, una persona con eh, sensibilidad y sobre todo capaz de contar luego todo eso, eh, no solo tiene un hijo, que va a cumplir prontito un año, sino que además escribe un libro extraordinario, excelente, eh, que despierta muchas emociones, como es Andrés Neumann. Andrés, buenos días.
6: Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué
2: alegría de verte. Lo mismo digo. Hace mucho que no nos hemos visto.
6: Mucho y tampoco. ¿Y con qué mucho ocasión? Tampoco. Porque tengo un, recuerdos muy nítidos de nuestras conversaciones.
2: Y de tus libros. Y
6: me sorprende que haya pasado el tiempo. Pero un bebé es un reloj de arena, ¿eh?
2: <risa> Bueno, Maite, que conoces. Hola, ¿qué tal? David. Andrés.
6: Hola, Maite. Andrés,
2: Andrés muy Neumann. Muy feliz de estar aquí.
6: Gracias bueno, por invitarme.
2: Bueno, bueno. Eh, siempre fue eh, empezar esto a escribir muy pronto. Era el, el joven del que todo el mundo hablaba. ¿Dónde está Neumann? <risa> eh, y ahora resulta que ya es papá. Es papá de Telmo, a quien dedicas este libro, umbilical, que dice, para mi hijo Telmo, que acaba de alumbrarme, para Erika, artesana de la luz, Erika también eh, poeta, pues tu, eh, tu pareja. Oye, ¿cómo surge? Porque tú empiezas a escribir aquí desde el momento de la concepción
6: Sí, eh, había escuchado muchas veces eh, de padres y madres cercanos que la maratónica y emocionante experiencia de los primeros compases de la vida hace que por muy indeleble que parezca, luego te vas olvidando de ciertos detalles, ¿no? Eh, es como preguntarle a alguien que está corriendo una maratón, oye, ¿qué pensabas exactamente en el kilómetro 27? Pues mira, pensaba en no desmayarme o no morirme por el camino, ¿no? Entonces tenía muchas ganas de, de registrar por escrito sensaciones, como tú has dicho, emociones, pequeños detalles, como un modo primero de, no olvidarlo yo, pero en segundo lugar y sobre todo de hacerle un pequeño regalo de bienvenida a mi hijo para que pudiese escuchar la historia de todo aquello que sabemos que no recordará.
3: Es decir, ¿que los textos fueron escritos en el momento eh, o, o tú lo has recordado? ¿Un bilical <risa> en... es un recuerdo o, o, o cada texto está escrito en el momento en el que se va narrando esta
1: historia?
6: Empecé a escribir umbilical con la primera ecografía que confirmó la viabilidad de esa vida, digamos. Esa ecografía que es, como se dice en el libro, una especie de pintura rupestre del futuro. Me impactó <risa> sí. mucho. Eh, había visto ecografías, pero no es lo mismo cuando esa ecografía te, te, te muestra el contorno de tu propio hijo y esa especie como de, de, de granito de arroz que martilla. Cuando empezaron esas sensaciones eh, de, de conocimiento progresivo a distancia del hijo, empecé a tomar nota no con la idea de que fuese un libro, sino solamente una especie de cuaderno familiar. La primera intención era mucho más íntima que una publicación pero poco a poco vi que esa escritura se desbordaba, que no podía parar de hacerlo, así a saltos, robándole las al sueño, con esa experiencia fragmentaria de toda maternidad y paternidad, y duró el año, el primer año de Telmo. La idea era contar los primeros compases antes y después del nacimiento, preguntándonos por algo que la tradición literaria eh, no ha atendido demasiado, que es cuál es el vínculo posible de, en este caso de un hombre, de un padre con un bebé, justo antes y después de que nazca. Yo era de los hombres que decía, a mí me gustan los niños, pero a partir de cierta edad, ¿no? Que es una idea que a los hombres nos enseñan a tener, ¿no? Y me ha sorprendido y conmovido el vínculo tan, tan intenso y tan completo que se puede tener con un ser preverbal. Y esto para un escritor es un, todo un hallazgo y, un, y, una, y una experiencia que te hace replantearte muchas cosas, que es cómo, cómo contar con palabras un amor que carece de ellas. Y al mismo tiempo esta pregunta es la pregunta de toda la vida de la poesía. Sí. Que es eh, ponerle música a algo que va más allá de las palabras, pero al mismo tiempo las necesita desesperadamente.
2: El libro eh, está publicado en Alfaguara, Alfaguara, por cierto, eh, tiene 100, eh, es prosa poética, sí. eh, o sea que esto está muy, muy trabajado, así no debió salir, ¿no? O, pues está muy depurado. Sí, eh, por supuesto. Eh, ahí está el escritor. Bueno, tiene 100 entradas y luego un, un monólogo mínimo. Como son cortitos eso, esas entradas, eh, cada uno va a ir eligiendo, sí. el propio Andrés, y yo empiezo con la primera, que es donde tú decías, donde empieza todo. No me atrevo a invocarte, antes de tiempo por si desapareces o la superstición trabaja en el sentido inverso y nombrarte te confirma pendes de un hilo pero no eres frágil porque aún desconoces tu fragilidad eres más bien la nuestra voy naciendo al decirte él dice eres más bien la nuestra bueno, venga, lee tú, eh, Andrés, y, y vamos así espigando para que sepan ustedes de qué hablamos.
6: Este es un momento que disfruté muchísimo, que es cuando el, el estado avanzado de gestación va poco a poco teniendo pequeñas repercusiones en el cuerpo del Padre también. Por ejemplo, a la hora de dormir. El texto 24 dice así. Dormimos de perfil, con su vientre en el hueco de mi espalda, para que permanezcas entre nuestros cuerpos. Te abrigamos un poco entre paréntesis, bocadito de tiempo, y siento tu alboroto recorriendo este cordón de vértebras que pronto te alzará. Así se me acumula el futuro en la espalda.
4: Se acumula el futuro en la espalda. Claro, estos dos fragmentos que habéis leído son de la primera parte que se llama sí. el imaginado. Después, cuando el niño nace, es el aparecido, que es la parte que yo he seleccionado. Eh, ¿Tiras tú entonces? Pues, Venga, bueno. pues dale.
6: Ya nacido no Telmo. Ya ha nacido ya no ha telmo, telmo
4: y Andrés se revuelca con él y dice así. Nos tumbamos a lamernos los dedos, los hombros y las horas. Jugamos a probarnos y pasamos a una especie chupóptera. Intercambiamos babas ancestrales. Hablamos una lengua que succiona. Tu piel sabe a limón sin estrenar. Y a subtexto de leche, una dulzura anterior a la escuela de la boca. Me pregunto, ¿a qué saben mis pelos, mis arrugas, la memoria discreta de la herida?
3: Yo también he elegido un fragmento del de Aparecido, porque cuando somos padres, cuando somos madres, nos acordamos de la propia, de Así nuestra es. madre. Hay como una unión especial con, con nuestras madres también.
6: Absolutamente, y sobre todo cuando no están.
3: Y sobre todo cuando no están, como es tu caso. Es el caso ¿no? de Andrés. Exactamente. En esta ola, hijo... Hace 40 años yo nadé con mi padre. Nos hundíamos para resurgir con la vista borrosa de cara al horizonte. Yo creía en sus brazos peludos con motivo. Me protegían al reflejar su miedo. Ahora te tengo en brazo frente al mar y el futuro nos cuida y mis canas son nuevas.
2: Luego. Volveremos a, a los textos que son maravillosos. ¿Y todo este tiempo eh, qué has hecho? <ríe> no En el tiempo de, de embarazo, en el tiempo de este año que llevas, porque lo primero que me has dicho cuando te he preguntado, le he preguntado a Andrés cómo está, eh, hace mucho tiempo que nos conocemos. Y, y me dice, enamorado.
6: Sí, enamorado de... Enamorado. Mi hija. Eh, enamorado, lo cual no excluye la extenuación, las dudas, no, eh, no es un amor idealizado, sino intenso. Yo considero que en este momento mi hijo es mi maestro. Se hace mucho hincapié en todo lo que presuntamente las madres y los padres debemos o podríamos enseñarles, pero tengo la sensación de que cuanto más atención le prestamos a estas criaturas de extraña y ancestral sabiduría, más tienes la sensación de que, te, de que te enseñan. Además son los mejores maestros posibles porque son involuntarios. No pretenden enseñarte nada y por eso te enseñan tanto. Y también porque en esta época todavía casi post pandémica eh, que hemos estado encerrados en casa no siempre voluntariamente, a mí me ha resultado una oportunidad única, ha sido lo único bueno de la pandemia en nuestra familia, que también ha habido pérdidas y uh -huh. despedidas truncadas, como tanta gente, fue el acompañar el día a día, todas horas, de, de mi hijo, y darme cuenta, reflexionar acerca del hecho de que la literatura, cuando se ha referido a la paternidad, que lo ha hecho poco y sesgadamente... Lo ha hecho siempre remitiéndose al padre kafkiano, al padre terrible, al padre que encarna la ley patriarcal. Ese padre, por supuesto, existe y sigue existiendo. Ese padre con el que hay que ajustar cuentas tarde o temprano. O quizás el padre más atroz de todos, que es el padre ausente, el padre fantasma. El sí. padre que daña por omisión y no por acción. Pero hay poca literatura de unos padres que también existen y cada vez, en mayor medida, que son los padres que se relacionan desde la ternura, desde el cuidado desde la torpeza y la conciencia de las limitaciones y el deseo de superarlas, y me parece que ya iría siendo hora de abrir esa conversación, ¿no?, de esas otras pero, paternidades sí, posibles.
2: pero eso que dices, ¿por quizás porque los momentos felices o, o, o gozosos m, atraen menos, es verdad. De, 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 a mí me están viniendo títulos a la cabeza de eh, escritores que han escrito sobre los padres ausentes, sobre todo. Mm, claro. eh, o sobre de de tragedias, pero no del de el goce, que también ahí aparecen los miedos que se tienen. las internet, Sin duda, hombre, no hay ningún platonismo en el Pero el momento, en el libro, pero... El momento de, de, de nacer un niño los primeros meses y, y el periodo ese en el que todavía no se le ha visto No, Y, y yo creo rostro. que eso es
3: muy original también, porque Bien. habitualmente siempre se habla de la relación que establece una madre embarazada ¿no? con, su, con su bebé. Y que es verdad que el vínculo al... Bueno, y hay que decir que no todas las madres. Es decir, que ah, no, muchas veces supuesto. muchas madres tardan en, en, en crear el vínculo. Hay
6: toda clase de maternidad. Exactamente, y no se puede de decir se
3: una sola maternidad, una sola paternidad.
6: Ese es parte del problema, eh, creer que debemos sentirnos de una manera determinada. De una
3: manera determinada claro. Y si tú no te sientes así, te sientes mal. y Dices, no estoy cumpliendo, no estoy siendo la madre ideal, ¿no? La madre.. Pero, pero lo original yo creo de umbilical es que eh, tú, bueno, el autor tú, <ríe> desde el origen, desde el principio estableces esa relación con algo que es, como tú dices, el granito de arroz, ¿no? Eh, que no da patadas todavía, que es la primera vez que tú te has embarazado y dices a tu pareja, ponte la mano aquí, mira, está dando pataditas. Y hay hombres que dicen, hoy no, yo no quiero, me da como miedo, no, 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 no establecen el vínculo a lo mejor hasta que nacen. Claro, eh. pero a
6: veces ese miedo es porque, evidentemente, tenemos una limitación, un marco biológico, pero hay mucho territorio también de, que forma parte del ámbito de lo educativo, de la cultura emocional, de lo aprendido, de uh -huh. lo aprendido exactamente. Y es, y es por eso que a veces eh, no nos vinculamos todo lo que podríamos porque nos enseñan a veces a auto -excluirnos uh -huh. de ese proceso. Pero como tú muy bien has dicho, eh, toda, esta, toda esta época como de repaso literario de las llamadas autoirónicamente malas madres, que forma parte, aunque parezca que no, del mismo impulso de este libro, que se trata de no cumplir el rol que se te ha impuesto, de no sentir las cosas como el mandato social te lo exige, en el caso de las madres, es desidealizando la experiencia y mostrando toda la parte oscura y hasta gótica que también puede tener la experiencia de la maternidad en comparación con esta cosa como santificada y totalmente opresiva. Y, y del otro lado, complementariamente, en paralelo, hay eh, espacios de, de, de gozo y de vinculación, primero imaginaria y luego en el cuerpo a cuerpo, de la paternidad con el bebé que no tienen un imaginario, que no tienen unos referentes literarios. El otro día le estaba contando a un amigo que cuando me tocó cortarle las uñas al bebé, esas uñas que parece que están hechas de aire, ¿no? que sí. se te va a deshilachar la mano del bebé, <risa> eh, y mientras lo estaba haciendo, que es una cosa pedestre que han hecho y están haciendo en este momento que estamos hablando, miles de padres sí. en todo el mundo eh, y cada vez más padres me entristeció pensar que no tenía una sola página o una sola escena de ninguna película a la que remitirme es decir, eso que estábamos haciendo en la realidad no tenía un correlato en la ficción o en el arte que nos rodea ¿no? entonces en realidad tenemos tres límites uno es el biológico otro es el cultural y el tercero es el narrativo. Y ahí es donde quiere entrar un bilical. ¿Tú
3: sabes que aquí hay zonas en Andalucía donde se elige muy bien la primera persona que le corta las uñas
6: al niño? ¿Eso lo sabes? No lo sabía, pero en este y, caso fui yo en casa, y, fíjate. Y sobre pues, todo lo
2: hacía... Gente los que, artistas. Los artistas. Los artistas. Lo, lo, los que cantaban bien, por ejemplo. Sí, eh, por pero,
6: ejemplo. Yo tengo cerca... Hay algo de guitarreo en esa tradición. Exacta, ¿Algo de sí, Hay
3: de Sí, decir, bueno, yo voy a um, una, bu una buena cantante que venga a cortarle la uña a mi hijo por primera vez. Un baila o un bailao o un guitarrista. <ríe> ¿Alguien sí, con sí. Los flamencos dotes. lo hacen.
6: El los concepto musical de la, de la orfebrería de los dedos, me <ríe> lo, encanta. Lo que no, no lo garantiza
2: sabía. nada, ¿eh? Te
6: lo dije... <ríe> Bueno, esto demuestra, esto demuestra que mi bebé es andaluz.
4: Andrés, a mí me ha emocionado, me ha emocionado leer Umbilical, me ha recordado detalles de mi paternidad que casi había olvidado y estoy de acuerdo cuando mm. que estás tocado de gracia, como decía Roberto Bolaño de Tizi, sí que he tocado por pues, la gracia, pero quería hablar más que del contenido ahora de la forma, porque mm. cada idea pide inventar una forma y esa frase es tuya. Y claro, escribes en este formato de microprosa, ha dicho Jesús prosa poética, yo diría microprosa poética, casi so parece que tiene el tamaño de un tweet algunos de tus um, pequeños textos. ¿Por qué eh, decides este, fo este formato para hablar de tu bebé? Podría haber elegido otro.
6: Sí, totalmente. Te agradezco mucho la observación y tienes mucha razón. Mm, se me ocurren varias cosas. Por un lado pienso que para escribir La guerra y paz de la paternidad, es decir, soltarse un ensayo o un libro de 500 páginas de largos desarrollos, hace falta una sola cosa, que es no ocuparte de tu hijo. Entonces, me interesaba mucho que la forma y la cadencia y el ritmo de brevedad, de síntesis, de intensidades del libro tuviese algún tipo de armonía o de congruencia con, con el propio día a día de la crianza. ¿no? Pero además me interesa mucho la confusión de la palabra género, que no en todas las lenguas, pero sí en la que estamos hablando, vale lo mismo para hablar de las posibilidades de la identidad que para hablar de los géneros literarios. ¿no? Entonces me parecía que si es un libro que participa de algún modo en el cuestionamiento de nuestros roles aprendidos, también fuese un libro que no renunciase a priori a las posibilidades de la poesía o de la narrativa breve o de la novela, que no quisiese tener una aproximación, digamos, desde la ortodoxia
0: la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió con aires de azar, maestranza y catedral la hostería del laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar la hostería del laurel visítanos en plaza de los venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com
3: Llega el Aramco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en aramcoteamseries.com.
0: Este sábado viajamos y vivimos un siglo atrás Don
4: Federico García Lorca, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena De nada,
0: gracias a vosotros Con el flamenco Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante Cantejondo de Granada de 1922 una ficción radiofónica con la que descubrirá artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco. Ahí lo tienen, ese es el fallo del jurado, ya tenemos los ganadores. 1922, el año del cante hondo. Este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.